0: Bonjour à vous. Bonjour André Mackin. Merci de revenir à Jardin d'hiver. En 2019, peut-être que certains et certaines d'entre vous étaient là. Déjà dans le public, vous étiez venu nous présenter Au-delà des frontières, qui était un, un roman à la structure assez complexe, avec une mise en abîme, un jeu de, de double, de masque. Un roman que certains critiques avaient qualifié de dérangeant et, et scandaleux. Je pense que vous vous en souvenez bien. Vous n'y étiez pas allé de main morte sur votre charge contre le politiquement correct. Et puis depuis, il y a eu euh, l'ami arménien, ça c'était il y a deux ans, et le retour, je trouve, à une écriture euh, plus classique, plus subtile, empreinte d'énormément d'humanité, de, de, de nostalgie. Si vous n'avez pas lu ce livre, euh, courez l'acheter à, la, à la sortie. Euh, une écriture que connaissent peut-être celles et ceux qui vous avaient découvert. Euh, avec le testament français Prigoncourt et Médicis en 1995. Euh, bon, C'est difficile de citer des titres dans votre œuvre et puis je sais que vous n'aimez pas trop ça, qu'on qu décline votre CV d'écrivain. En tout cas, dans ces livres que j'ai mentionnés, on retrouve les thèmes qui font votre signature. Il y a l'histoire, l'exil, l'amour, les fragments d'une vie, les interstices assez lumineux, et puis la, la fugacité de nos existences. Le roman dont on va parler cet après-midi, qui s'appelle « L'ancien calendrier d'un amour » est de cette même veine, je crois. C'est un petit roman de moins de 200 pages qui vient d'être publié chez Grasset il y a quelques jours au mois de janvier, qui propose une traversée singulière du XXe siècle, un XXe siècle russe, européen, raconté à hauteur d'homme. Alors non pas un homme illustre, mais un homme ordinaire qui est plongé malgré lui dans l'extraordinaire furie des révolutions, des conflits mondiaux. Ne vous attendez pas à un, un roman historique. André Mackin joue plutôt avec le temps dans, dans ce roman. Vous allez l'entendre pendant cette heure d'échange. On va essayer de ne pas tout vous dire sur, sur ce livre. Et puis surtout, on vous laissera un petit peu de, de temps à la fin pour poser vos questions et pour réagir. Je parlais de ce nombre de pages, André Mackin, en disant que c'était un petit livre uniquement par la taille, moins de 200 pages pour raconter une vie. Ça peut paraître peu, surtout quand cette vie est celle d'un vieux monsieur de 90 ans qui a traversé le siècle. Je me doute que cette concision, c'est déjà un, un message en soi, une intention.
1: Oui, euh, vous avez parlé euh, du roman historique. On peut le lire comme un roman historique. Mais les romans historiques donnent, souvent en lieu à des grandes sagas, des péplomes qui sont assez faciles à faire aujourd'hui, parce que nous avons Wikipédia, n'est-ce pas Et les auteurs euh, peuvent tout simplement ouvrir leur Internet et prendre tous les événements, la résistance, la guerre civile en Russie, la révolution russe, etc. Et ça me paraît un peu artificiel comme procédé. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement la grande histoire, mais comment cette grande histoire devient notre histoire parce que ce que nous vivons aujourd'hui, on nous parle à toutes les radios, à toutes les télévisions de la possibilité de la troisième guerre mondiale. Et on le parle d'une façon très légère. Ça, chaque fois, ça m'étonne. Euh, moi, j'ai connu la guerre en Afghanistan. Je sais que, ce que c'est. Je sais que c'est extrêmement dur et qu'il y a beaucoup de victimes, et victimes souvent innocentes. Et parler avec cette légèreté de la Troisième Guerre mondiale, me paraît irresponsable. Mais pourquoi parle-t-on euh, sur cette légèreté Justement parce que, à mon avis, tous ces euh, experts euh, auto-proclamés, ils pensent connaître l'histoire, mais pas l'histoire individuelle. Et ce que je voudrais dire dans ce livre, c'est tout simplement montrer comment euh, chacun de nous préserve euh, notre unicité, parce que nous sommes tous uniques, nous sommes tous fragiles. Comment cette fragilité, cette unicité, cette singularité est préservée dans ce grand brasier de la grande histoire Comment notre petite flamme intérieure peut survivre dans ce brasier, dans cet incendie
0: vous parlez de singularité, de notre individualité, et en même temps, vous, vous décochez, je crois, une, une petite pique à la façon de raconter une vie dès la première phrase. Dire le sens de nos vies est moins facile que d'exalter leur complexité. À quoi ça renvoie, cette
1: exaltation de, de la complexité d'une vie humaine Il s'est développé en France, de nos jours, quelque chose qu'on appelle, que, que vous connaissez très bien, qu'on appelle l'autofiction, l'autofiction, euh, nous, avons, nous vivons dans un monde extrêmement égoïste euh, égotiste chacun se croit euh, plein de tels abysses de tels abîmes de sens et il ne regarde pas l'autre moi ce qui m'intéresse c'est plutôt l'autre euh, ou le regard de posé sur moi et mon regard posé sur lui c'est un, un échange et ça donne, euh, ça donne justement euh, souvent euh, c est, c est ce genre de roman où on se creuse, on pense à ses petites névroses, à ces, euh, son introspe introspection euh, névrotique et narcissique. Il y a beaucoup de narcissisme dans le roman d'aujourd'hui, dans les livres d'aujourd'hui. Moi, je pense que la complexité, vous parlez de la complexité d'une vie, elle réside euh, dans l'art et dans la, notre capacité à Arrêter le temps, à vivre un instant comme si c'était le dernier instant de notre vie ou l'instant unique de notre vie. Ce que vivent ces deux personnages qui se retrouvent au milieu au milieu de, 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 de cette énorme avalanche historique qui était la, la révolution russe et la guerre civile en Russie. Puis donc il y aura l'émigration, euh, la, la Seconde Guerre mondiale, la résistance et ainsi de suite. Donc c'est un roman d'aventure aussi mais ils réussissent dans ce laps de temps très court à recréer un univers qui est à eux, qui est parfaitement singulier, qui ne copie personne, qui n'imite aucun, aucun mode de vie à prôner par la société. C'est leur univers. Et l'idée me, me paraissait... Euh, quand, quand, quand j'ai rencontré ce, 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 ce vieux monsieur donc le personnage Valdas Bataïev euh, l'idée me paraissait très intéressante euh, comment cet homme qui a été entraîné par la grande histoire qui aurait dû se fondre complètement être dilué dans la grande histoire et il n'en il il, il resterait plus rien il a pu préserver quand même ce quelque chose d'inimitable il est resté toujours lui-même et la femme qu'il a rencontrée Taïa et là, malgré ses blessures, malgré le rejet de la société, elle a pu rester elle-même dans ce, ce, ce grand sous, ce, sous ces rafales de la grande histoire.
0: Avant même d'entrer dans cette vie de Valdas Batailleff vous venez de donner son nom. Je vais vous dire que moi, la structure même du roman m'a interrogé, Vous me touchiez du doigt déjà sur finalement ce qu'est une vie humaine. Et là, on a euh, quelques fragments d'une vie et puis de, de très grandes ellipses temporelles. Est-ce que cette forme avait ce but-là de, de dire au fond ce qu'est une vie, non pas ce, ce trop-plein permanent comme vous sembliez
1: l'évoquer, mais
0: juste des petites touches et puis des grandes plages de blanc.
1: Oui, vous parlez des petites touches. Je vais vous citer, ça me vient à l'esprit, euh, deux lignes d'un poème, mais ces deux lignes, une petite strophe qui, à mon avis, forme déjà un poème. C'est un poète russe qui a fait la guerre et qui a décrit sa guerre à lui de cette façon. Euh, « Je suis en train de creuser une tranchée, peut-être ma tombe. » Et tout est dit. Il n'y a rien à ajouter. Le soldat qui creuse une tranchée pour s'abriter, mais peut-être ça sera sa tombe. Et voyez-vous, nous pouvons écrire des, des centaines de pages sur les atrocités de la guerre, etc., mais là, on est saisi, parce que c'est sa psychologie. Tout voici entre la protection de sa vie, peut-être la survie, et puis la mort. Et dans deux strophes, il a réussi à dire beaucoup plus de choses que certains auteurs de romans historiques dans des grandes sagas, dans des grands péplomes de 300 pages ou 600 pages. Vous voyez, je pense que tout dépend du style. Il faut se concentrer sur des, des événements clés. J'aurais pu parler pendant de, de longues pages de la résistance française, dont je connais l'histoire, n'est-ce pas Et les lecteurs euh, s'y seraient mieux peut-être reconnus. Mais le seul détail, un vélo-taxi qui circule à Paris, parce qu'il n'y a plus d'essence Donc pendant, pendant l'occupation, il y avait pas mal de vélo -taxi. Et Valdas devient ce chauffeur de vélo-taxi, ce conducteur de vélo-taxi. Et dans la, la remorque de, de son vélo-taxi, sous le siège du passager, il cache les documents que lui transmettent les résistants. Voyez-vous, parfois... Un détail de ce genre est beaucoup plus parlant que, euh, que la reprise de toute une histoire, des pans d'histoire euh, qu'on peut très bien trouver ou dans d'autres livres ou tout simplement sur Internet.
0: Ce n'est pas un hasard si le roman commence dans un cimetière, au milieu des tombes. Vous parliez des, des tombes euh, à l'instant, des tombes qui, pour certaines, ne comportent que deux dates, celle du début et de la fin. Ça, ça dit aussi quelque chose sur la petitesse de nos existences, en tout cas l'humilité dont il faut faire preuve. Euh, ce cimetière abrite de nombreuses tombes russes, traces d'un passé d'exode qu'on connaît peut-être finalement euh, assez peu ici euh, en France. Et donc c'est là que le narrateur, qui peut-être vous, vous le disiez à l'instant, rencontre donc ce, ce vieux russe fatigué qui s'appelle Valdas Bataïev, qui est vraiment un vieux monsieur qui va lui raconter son histoire au-delà de savoir si cette rencontre est réelle ou pas, puisque, au fond, ce n'est peut-être pas très important, c'est quand même un schéma qui revient beaucoup dans, dans vos livres andré Makine. cette rencontre qui va faire ressurgir des souvenirs et qui va permettre de raconter la vie d'un autre ou d'une autre. Euh, Est-ce que c'est un moteur, ça, dans votre écriture, la rencontre Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'écrivain
1: Oui, Si on pense à notre vie, c'est un canvas, finalement, assez simple, de A à Z, vous voyez, nous pouvons tenir. Quand on est âgé, vous voyez, on peut tenir toute notre vie ou grâce à un carnet, n'est-ce pas Grâce à un journal, ou tout simplement grâce à nos souvenirs. Mais l'autre, l'autre reste toujours un mystère. Et l'autre se découvre par des petites bribes. Petites, petites bribes. Et l'autre m'intéresse plus que moi-même, voyez-vous. Bien sûr, je pourrais écrire un roman autobiographique, pourquoi pas, une autobiographie. Mais je me connais, tandis que l'autre... Il y a toujours, comment vous dire, l'inattendu de la rencontre. Et vous avez évoqué ce cimetière qui n'a rien de... de euh, c'est en Méditerranée, c'est dans une petite ville entre Nice et l'Italie. Et il y a sur une tombe les paroles qu'il lit, que le, le, le narrateur lit, et dont il se souvient longtemps après, « Ne dites jamais, ce n'est plus ». Ne dites jamais avec reproche, ce n'est plus, dites avec gratitude, ce fut. Et, et il pense au mystère de ce fut. Mais qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans nos vies Quel est le contenu et, du théâtre Parce que Valdas, tout jeune, il a cette révélation. Finalement, finalement la vie et le théâtre sont très proches. Il n'y a pas beaucoup de frontières. Il y a une sorte de porosité, de passage permanent entre la vie et le théâtre. Ça, belle mère donc sa, sa seconde maman euh, joue dans un théâtre amateur enfin elle, elle, met, elle met en scène des, des petites pièces euh, tirées de, des nouvelles de Tchékhov euh, de, des petites euh, des petites scénettes amusantes euh, euh, rigolotes oui et, Enfin, D'habitude, c'est des intrigues sur l'adultère, sur, euh, je sais pas, sur euh, les médecins qui nous torturent. Enfin, tout ce petit monde tchékovien. Dans les nouvelles de Tché Tchékov, vous, vous rencontrez souvent ces, ces, cette légèreté euh, un peu euh, badine de, 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 de nos vies. Mais il retrouve la même chose dans, dans la vie. Il retrouve la même chose dans la vie de son père, qui est un avocat, et être un avocat, c'est un, un métier extrêmement théâtral, n'est-ce pas Il y a des effets de manche, il y a des discours. Puis il découvre la même chose, même dans le couple, dans le couple euh, du tsar et de, de, de son épouse Alexandra, du tsar Nicolas II. Pourquoi Parce qu'il y a le troisième personnage, ce fameux Rasputin, euh, qui, on, prétendait, on le prétendait à, en tout cas, était amant de la tsarine. Puis il le découvre pendant la Révolution, pendant la révolution, il y a de nouveau ces, ces, ces grandes harangues, oui, il y a tout ce mouvement des troupes, on dirait oui, une pièce de théâtre. Et puis la guerre aussi, une pièce de théâtre tragique, meurtrière, mais où il y a aussi un, un certain côté fictionnel ou théâtral. Il se dit, mais où passe la frontière Et comment pourrais-je éviter ce théâtre, cette comédie humaine ou ces comédies humaines et me retrouver dans quelque chose d'authentique Comment construire une vie qui soit authentique et non pas la répétition, de, de, finalement, de, de ces jeux, de ces jeux mondains
0: Les scènes que vous décrivez, le théâtre, là, en 1913 en Crimée, le jeune Valdas, à 15 ans, vit là plutôt cossue au, au bord de la mer Noire, et donc ces adultes qui l'entourent, que vous décrivez, qui sont l'intelligentsia russe, que vous égratignez d'ailleurs un peu, vous n'en faites pas un portrait très reluisant de ces personnes pleine d'idéaux mais finalement assez inconséquente et frivole je trouve que cet âge 14, 15 ans de l'adolescence revient énormément dans, dans vos livres comme l'âge de la grande révélation, qu'est-ce que vous attachez dans l'écriture à cet âge particulier qui est souvent l'âge de vos personnages au début du livre au moment où ils prennent conscience qu'un autre monde existe ou qu'un autre monde est possible
1: Oui, vous dites un autre monde mais ce qui est serre son cœur tout à coup, eh ben, c'est presque une, une horreur, une, une crainte de ne voir que ce monde-là, que ce monde léger, euh, enfin assez, assez facile à vivre, mais il se dit euh, chaque jour, mais ma vie serait donc la répétition de tout ce que je vois devant moi, de cette légèreté, de, de, de ces, ces gaudrioles, de, euh, de, de quelque chose d'assez inconsistant. Et c'est pour ça qu'il part à la découverte du peuple. Lui qui est un enfant des privilégiés, c'est un enfant de riches grosso modo. Mais il part, oui, il, il part pour voir une autre vie, pour comprendre comment vit le peuple, comment vivent les autres. Et c'est cette découverte, cette révélation de la vie des autres qui finalement l'amènera finalement, à voir donc, Taïa, à rencontrer cette femme et puis à la retrouver plus tard.
0: Oui, ça c'est la rencontre marquante de, cette, de ces 15 ans, cette contrebandière qui incarne ce, ce peuple et ses, et ses bafons qui est en fait une jeune femme qui, qui survit comme elle peut de, de petits trafics la guerre le rattrape, Valdas Bataïev comme elle rattrape d'ailleurs toute l'Europe en 1916 il découvre le, le front où il transporte des cadavres avant de lui-même partir au combat comment on écrit la guerre dans une économie de mots Vous le disiez tout à l'heure, la résistance, on voit de quoi il s'agit, j'aurais pu en faire des tartines, j'ai choisi quelques petits éléments. Est-ce que c'est la même approche que vous avez eue pour raconter la guerre, qui est un thème qui revient là aussi énormément dans votre œuvre
1: Savez-vous par quel auteur était inspiré Léon Tolstoy dans Guerre et paix Il était inspiré par Stendhal. Et euh, Stendhal qui a très bien décrit dans la dans la, chartreuse, donc, dans la, euh, la bataille de, de Waterloo euh, il le décrit comme quelque chose de décousu et le soldat le, la voit à la guerre comme cela, oui c'est après quand les généraux et les maréchaux commencent à nous raconter comment ils ont mené le peuple vers la victoire que tout devient logique mais quand un petit troufion euh, un fantassin se retrouve sur le champ de bataille il ne voit pas ces mouvements de troupes, il ne voit pas la stratégie, il, voit, il a peur, il, voit les balles, il entend les balles qui sifflent, il voit les explosions, il voit la mort de ses, de ses proches, euh, et il n'a pas, de, si vous voulez, d'image de, d'ensemble. C'est pour cela qu'il faut rester au niveau de la vision de ce soldat et non pas euh, s'inspirer des, des récits post-factum a posteriori, quand les généraux commencent à vous expliquer qu'ils ont tout prévu, que finalement, dès le début, ils savaient comment faire la guerre. Et dans, chez Tolstoy, d'ailleurs, dans Guerre et Paix, il y a cette scène formidable avant la bataille de la Moskova, comme vous l'appelez. Les Russes l'appellent la bataille de Borodino. Donc, les Russes, les Français vont aborder les Russes, attaquer les Russes, l'armée russe et... Dans l'état-major russe, il y a beaucoup de, de généraux allemands. Et les Allemands, très disciplinés, voyez, ils ont déjà tout prévu, ils savent comment la, la, la bataille va être menée. Et chez Tolstoy, il y a cette phrase voyez, il y a un général allemand qui dit Oui, die erste colonne die zweite colonne Oui, la première colonne va marcher dans ce sens-là, la deuxième colonne va marcher dans ce sens-là. Sauf que, sur un champ de bataille, rien ne se passe. Comme cela. Ça, c'est très bon pour des romans historiques, vous voyez, où tout est prévu. On peut retrouver tout sur Internet ou dans, dans les mémoires des, des généraux. Dans, dans la vraie bataille, rien n'est prévu. Et quand on posait la question à Napoléon, qu'on qu croyait être un stratège absolument infaillible, mais comment faire la guerre Comment va-t-on faire cette, cette, cette bataille Il disait, écoutez, c'est très simple, on s'engage et puis on voit... Oui, ça peut être un colibé qui, qui nous ferait sourire, on s'engage et puis on voit. Mais il disait une vérité profonde, c'est que tout est tellement imprévisible, que ce soit dans la guerre, que ce soit dans la vie, que tout calculer, il est impossible. Et j'ai essayé de transmettre ça dans le livre. Bien sûr, il y a la logique de la vie, la, la, la logique de l'existence humaine, mais il est imprévisible. Elle est imprévisible. Et euh, euh, montrer cet imprévisible, je pense que c'est donner de la vraie liberté aux personnages. Les personnages doivent être libres, sinon ils deviennent juste des porte-voix, -porte des porte-parole de l'auteur.
0: J'ai été très étonnée, en lisant quelques-unes de vos interviews récentes, d'apprendre de, de, que ce livre, vous ne l'aviez pas écrit l'an dernier, sur fond d'actualité qu'on connaît tous, de, de guerre en Ukraine. Euh, pourquoi revenir creuser encore une fois ce sujet de la guerre, si ce n'est pour alerter encore une fois ou rappeler l'horreur qu'est qu une guerre C'est un thème fort dans, dans votre œuvre. Vous disiez, vous, vous l'avez vécu la guerre, vous l'avez faite, vous l'avez écrite à de nombreuses reprises. Qu'est-ce que vous cherchez encore à, à creuser, à explorer ou à dire en faisant un livre dont elle est un des thèmes
1: Oui, non, le, le roman a été rattrapé par l'actualité. La, par je ne l'ai pas écrit du tout euh, pour de la guerre en Ukraine, pas du tout, c'était bien avant, mais c'est vrai que l'action se passe dans les mêmes terres, Il se passe en Crimée, il se passe en Ukraine. Enfin, à l'époque, ce territoire ne s'appelait pas l'Ukraine, ça n'existait pas, ça s'appelait la Petite Russie. Mais n'importe, c'était la même région, c'est la même contrée. Et quand vous dites euh, que rappeler à plusieurs reprises les dangers, les atrocités, les cruautés de la guerre, euh, je me dis que sans être une mission pour moi, c'est quelque chose qui vient naturellement. Euh, J'ai en face de moi aujourd'hui, comme je vous ai dit, cette très grande légèreté, presque l'insouciance des experts. Oui, je vois ça à la télévision ou à la radio, des, des, des gens euh, autodésignés qui disent, mais finalement, oui, la Troisième Guerre mondiale, la guerre atomique. Et je me dis, mais est-ce qu'ils se rendent compte de quoi ils parlent de quoi elle parle Il y a quelques scènes dans ce livre, Valdas a été blessé, où on sent à quel point c'est inhumain la guerre. Notre prochain, notre frère humain devient notre ennemi, il doit ou bien vous tuer, ou bien être tué. Et ça, ça nous paraît, ça nous paraît euh, naturel, parce qu'il s'agit de la guerre. Mais non, ce n'est pas du tout naturel, c'est atroce. Nous sommes sur, cette, sur ce petit globe qui s'appelle... La planète Terre, nous sommes extrêmement fragiles, nous sommes assaillis, ne serait-ce que par l'épidémie, la dernière épidémie que nous avons connue, et nous faisons tout pour nous faire disparaître. Donc, on vit dans un théâtre d'absurde, dans un théâtre d'horreur, dans un théâtre absurde. Et si une voix ne se lève, ne se lève pour le dire... À quoi sert la littérature dans ce cas-là C'est vrai que ma voix a été pas mal baillonnée et étouffée les derniers temps, mais j'essaie quand même de le dire. Et vous voyez, à Rennes, je peux parler devant, devant vos lecteurs et leur répéter la même chose. La guerre, ce n'est pas une plaisanterie. Euh, Omar Sy, vous avez peut-être entendu parler de son film « Les tirailleurs », il a dit quelque chose qui a provoqué l'acteur, le comédien Omar Sy, qui est sénégalais, qui a provoqué une, euh, un grand tumulte de, de, de contestations. Il a dit, mais finalement, je n'ai pas, pas attendu l'Ukraine pour savoir que la guerre tuait. Et en un sens, il avait raison. Le pape est venu dernièrement euh, dans la République de Congo, oui, RDC. Et personne n'a parlé qu'en 2003, la, guerre, la deuxième guerre... Euh, du Congo, s'est terminé avec un bilan de 5 millions de morts. On en parlait très peu finalement. C'était loin. Qu'est-ce que c'est que ça C'est les Africains qui se déchirent, ça ne nous concerne pas. Nous nous, nous, nous intéressons à nos championnats de, de football, etc. C'est beaucoup plus intéressant. Mais sauf que ces guerres nous concernent. Le Soudan, les guerres terribles, ça nous concerne. La Libye, ça nous concerne. L'Irak, 500 000 personnes, ça nous concerne. Et quand on a posé une journaliste américaine qui a posé cette question, à Madame Madeleine Albright, ministre des Affaires étrangères américaine. Mais quand même, il y a un demi-million de personnes massacrées, les enfants, les femmes, les vieillards. Vous savez ce qu'elle a répondu Elle a dit, mais ça en valait la peine. Ça en valait la peine. Et je me demande si cette femme avait des enfants, elle est morte, paix à son âme mais dire cette atrocité, ça en valait la peine, c'est-à-dire un demi-million d'êtres humains, de nos frères humains, qui et nos sœurs humaines qui disparaissent, c'est pas grave. C'est la réelle politique, n'est-ce pas Une
0: autre façon de, de raconter la guerre dans un roman qui a pour titre l'ancien calendrier d'un amour et qui joue avec le temps, c'est effectivement de, aussi de montrer. Euh, les différentes temporalités, vous avez parlé de la confusion, mais aussi le, le calendrier dans lequel basculent ceux qui guerroient et qui vivent finalement dans un autre espace-temps que, que ceux qui ne, ne sont pas au front. Je vais vous proposer de nous lire un extrait, Andrei Makin, et on, on pourra ensuite parler du temps et de ce fameux calendrier.
1: Pardonnerez mon accent. J'ai proposé à Justine, elle a dit non, mais les, les, les Bretons vous, vous, vous pardonneront vous votre accent. Je me
0: suis dit que vous l'accent d'André que ma voix. Mais bon. me
1: pardonnez mon accent. Une lettre le rattrapa au nord de la Crimée. Un officier qu'il avait croisé durant la prise ratée de pétrograd l'ancien Saint-Pétersbourg, lui... Euh, un officier qui l'avait croisé durant la prise ratée de, de Pétrograde euh, lui transmis une enveloppe fatiguée qui avait beaucoup souffert des intempéries. Et du retard aussi. La missive, datée de janvier 1920, était vieille de neuf mois. Valdas pensa à Kathleen, sa fiancée, mais ne reconnut pas son écriture. Non, c'était Lera, sa belle-mère. Et dès les premières phrases... Il comprit que ce courrier avait été précédé par deux autres qu'il n'avait pas reçus et qui racontaient ce qui s'était passé après son retour au front en novembre 1917. Ce que l'Era disait ressemblait à une écho lointain. En décembre 1918, le père de Valdas mourut. Elle mentionnait ce décès uniquement pour préciser un détail d'héritage. On verra cela quand tu reviendras. Elle-même se trouvait à Helsinki, et s'apprêtait à partir pour Stockholm, un lieu plus sûr. Les Finlandais vont peut-être refaire leur petite révolution en imitant nos bolcheviques. D'ailleurs, en Suède, Kathleen pourrait l'aider à se débrouiller grâce aux relations de son mari, un riche marchand d'art. Et peut-être je m'arrêterai là, parce que si je lisais plus loin, on, on, allait, on pourrait découvrir tout le sujet
0: ça me va Pardon. très bien, merci pour cette lecture euh, vous l'avez dit et c'est une question qu'on peut se poser en lisant ce, ce livre bon, cet homme va vivre des trahisons c'était un peu le sujet de, de l'extrait que, que vous venez de nous lire André Mackin, il vit évidemment l'horreur de la guerre et moi je me suis demandé en lisant le livre mais pourquoi il ne bascule pas dans la folie ou dans l'aigreur la plus totale et vous l'avez un peu dit tout à l'heure Finalement, c'est parce qu'il a vécu un moment très particulier un moment d'amour avec cette contrebandière qu'il avait déjà croisée une première fois à l'adolescence, la fameuse Taya et puis qu'il va retrouver euh, des années plus tard et avec laquelle il va vivre une sorte de de parenthèse enchantée euh, qui va se nicher dans une bizarrerie de calendrier qui donne d'ailleurs le, le, son titre à votre roman. Expliquez-nous cette bizarrerie de, de calendrier. Je, je ne savais pas qu'il y avait eu ce oui,
1: l'ancien calendrier. C'est très simple. Les Russes ont deux calendriers. C'est pour ça qu'ils fêtent leurs fêtes deux fois. Mmh. Donc ça, ça, ça leur profite oui, pour avoir de, de Noël, etc. Euh, l'ancien calendrier, c'est le, le calendrier julien de l'Empire russe qui a deux retards sur votre calendrier, sur le calendrier grégorien, le calendrier européen. Et après la révolution, Lénine s'est dit « Non, il faut qu'on qu rejoigne l'Europe civilisée. » Et ils ont changé de calendrier. Sauf que dans les mémoires des gens, cet ancien calendrier est resté comme une sorte de nostalgie où tout à coup, on se retrouve séparé de la course du temps. C'est comme si je vous disais maintenant... Écoutez, oui, vous savez, pendant deux semaines, on s'éloigne, personne ne nous dérange, les gens ne nous remarquent plus, on fait ce qu'on veut. Si vous voulez partir quelque part, personne ne vous en voudra. On ne travaille pas pendant ces deux semaines. Euh, et on est libre complètement pendant deux semaines. Et c'est exactement ce qu'ils ont vécu autour d'eux. C'est le paradoxe, d'ailleurs, de leur vie. C'est la guerre civile, c'est les atrocités. Mais eux, ils vivent dans le monde qu'en quelques jours, ils ont réussi à construire. Et pour moi, la question, c'était bien cela, pourquoi ne pas vivre comme ils vivent Qu'est-ce qui nous empêche à nous de vivre dans cette plénitude, cette sérénité, cet, euh, cet amour euh, ineffable, certes euh, extrêmement bref, mais où il y a déjà tous les éléments euh, d'éternité, où il se croit éternel, parce que le temps n'existe plus. Le temps, disait Saint-Augustin, c'est l'image mobile de l'éternité. L'image mobile. Mobile, donc, elle nous entraîne. Mais si nous réussissons à arrêter ce temps-là, arrêter cet instant, à vivre pleinement l'instant pleinement présent, donc nous sommes dans l'éternité. Nous sommes égaux de Dieu dans ce cas-là. C'est vrai que vous allez me dire, oui, mais nous sommes des pauvres mortels, et nous sommes assujettis à notre travail, au rythme social, au rythme de notre famille, etc. C'est vrai, mais pourquoi ne pas essayer Pourquoi ne pas suspendre ce temps Eux, ils le font parce qu'ils sont rejetés par la société. Taïa, c'est une femme blessée, profondément blessée, rejetée, mais qui a cette force ultime, c'est d'offrir à Valdas le salut physique, parce qu'il l'a a protégé, il l'a sauvé, mais aussi le salut au spirituel. C'est de lui faire comprendre que tout ne se réduit pas à notre, notre biologie et à notre sociologie. Nous sommes ailleurs, nous sommes au-delà de cela.
0: Oui, des années plus tard, un, un pasteur protestant dira d'ailleurs à Valdas que cette parenthèse, cet amour qu'il a vécu est le, le sens même de la vie. De fait, dans, les, dans vos livres, Andrei makin et d'ailleurs j'en montre un précédent qui avait un titre très explicite et très beau aussi, le livre des brèves amours éternels, les, les amours sont toujours euh, éphémères, assez peu contingentes. Euh, on a plutôt aujourd'hui, j'ai l'impression dans la production littéraire contemporaine d'avoir des récits d'amour extrêmement ancrés dans les contingences, dans le quotidien entre, entre les courses et la machine à laver ça ne fait pas un matériau littéraire qui vous intéresse
1: et vous savez, vous voyez, nous les pauvres, mais en français et en russe, nous n'avons que ce mot l'amour, bien sûr on peut dire l'attachement la tendresse, etc. Les grecs ont plusieurs mots pour dire. Il y a philia, n'est-ce pas Il y a eros, il y a euh, anteros, imeros. Imeros, pour, euh, je pense, c'est l'amour pour un, pour un objet présent, pour une présence physique. Et il y a aussi potos. Potos. Le potos, c'est l'amour, euh, c'est l'eros, mais pour euh, quelqu'un de lointain. Quelqu'un de lointain. La personne n'est plus là. On a perdu cette personne, n'est-ce pas Elle est morte, elle est partie, mais l'amour persiste, l'amour subsiste. Et c'est ce paradoxe-là dont je voulais vous parler. Donc, l'amour captatif, captatif qui capte, n'est-ce pas, qui attire cet objet de notre désir vers nous, ou l'amour oblatif, l'amour qui s'offre ou qui offre. Et Moi, je pense que dans le cas de, de Taïa. C'est plutôt un amour oblatif. Et donc, le seul vrai amour, à mon sens... Sinon, il faudrait parler, justement, je ne sais pas, d'attachement, de... Comment vous dire Quel mot pourrait-on trouver encore Quel synonyme Attachement, tendresse, sympathie. Mais c'est dans un autre registre. Les Grecs, oui, dans l'ancien Grec, ils ont des mots pour le dire, des mots très différents. En français, malheureusement, même dans les langues modernes, peut-être parce que nous sommes devenus beaucoup trop comment vous dire, trop normatif, trop, trop pressé aussi, trop réglementé. Et il nous faut un mot pour chaque objet, un, nom, un mot pour chaque sentiment. Et pour euh, développer cela, nous n'avons qu'un choix. J'ai cité la, la, la fameuse euh, autofiction, c'est là où on commence à remplacer la profondeur d'un sentiment par sa complexité. Vous avez très bien fait d'avoir, au début, vous voyez, d'avoir lu ce préambule. C'est beaucoup plus simple de se croire complexe au lieu de dire le sens de, de sa vie. Le sens de sa vie, c'est très difficile à dire. C'est extrêmement difficile à dire parce qu'on commence à se diviser en strates. Oui, est-ce que j'existe pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mon travail, pour la société Et, Mais le côté unitaire, le côté entier, euh, le côté plaigné, du sentiment est justement est exprimé seulement par cet amour oblatif. Et Taïa, à mon avis, c'est l'exemple même de cet amour oblatif qui ne pense pas à elle-même, qui ne pense pas à sa fameuse complexité, à ses abysses narcissiques. Qu'est-ce ah, qu que je pense et quels, quels sont les sentiments que j'éprouve que pour celui-ci ou pour l'autre Oui, ça, la psychanalyse nous a donné tout un vocabulaire qui est très facile à manier finalement. La psychologie, oui, la, la psychanalyse, nous, nous a euh, armés pour écrire ces ce, ce longues euh, ce, ce longue dissertations de, de l'autofiction. À mon avis, par quelques mots, par quelques, euh, quelques impressions, par quelques euh, vérités, on doit pouvoir exprimer euh, le secret de l'amour oblatif. Comment cet amour, euh, avec l'oubli de soi-même, peut exister entre les deux personnages que, que tout, tout sépare.
0: Est-ce que finalement, vous avez écrit cet amour oblatif en vous entendant parler de vos techniques Finalement, vous avez eu le même processus que pour écrire la guerre qui est cet autre grand indicible. En tout cas, vous semblez pointer des écueils assez similaires dans ce que j'entends d'en faire des tartines, d'aller de, de, dans la complexité ou d'un côté dans l'horreur ou de l'autre, dans la surabondance, l'excès de, de bonnes intentions J'imagine que ce n'est pas pour rien qu'on retrouve et l'amour et la guerre dans, dans ce roman. Hein. Ce
1: sont deux grands défis littéraires. Je, je, pense, je pense que c'est le sens même de la poésie. Oui, la prose peut être prolixe. Euh, et il y a très peu de frontières, finalement. On, on peut écrire 300 pages. Pourquoi pas 400 pages Mais on, développe, oui, on développe, on développe, on, on brode. Et souvent, il y a ce, comment vous dire, ce défaut... Euh, tout le monde a maintenant un ordinateur. C'est tellement facile. À... Autrefois, on avait au moins cette réserve-là. On écrivait à la main, puis on est passé à une machine à écrire mécanique, mais tout le monde n'avait pas à la maison une machine mécanique. Tout le monde a maintenant à la maison un ordinateur. Et donc, les gens commencent à taper très facilement, à parler comme on parle à la télévision, à écrire comme on écrit dans les, jeux, dans les revues de psychologie ou de psychanalyse, et je pense que c'est extrêmement appauvrissant les livres deviennent euh, très longs mais ils sont très peu denses à mon avis la poésie si vous avez quatre lignes d'un sonnet on peut tout exprimer dans un sonnet prenez cette forme euh, poétique japonaise des haïkus ou des tankas c'est fabuleux quand même en quelques mots vous dites la vérité Oui. Nous sommes au mois de février, au mois de mai, au mois de mai mais même un peu avant, arrive le printemps. Et le printemps, vous allez dire, tout va fleurir, on peut écrire des pages magnifiques sur le, sur le printemps. Et les japonais disent, oui, c'est le printemps, c'est beau, mais les pétales d'un cerisier tombent déjà. Il y a une telle mélancolie dans cette phrase. Tout est fleurissant, mais le rappel de notre, de notre fugacité est là. Il suffit d'un mot, pour ouvrir tout un monde, vous voyez, les Japonais en sont capables, mais les poètes en sont capables. Donc, pourquoi ne pas introduire cette brièveté, cette concision dans la prose On peut le faire.
0: Un mot ou une image, en l'occurrence pour Valda, ça va plutôt être une image, quasiment une photographie qu'il va garder euh, fixée dans sa mémoire et qui va l'accompagner toute sa vie. Est-ce que vous voulez bien nous lire là aussi cet extrait qui, qui capte cette image de, de Taïa dans le champ
1: Parfois, remontant vers le phare détruit, il s'arrêtait dans un champ de blé ravagé sous les obus et les sabots de, de la cavalerie. Taïa connaissait un endroit au bout des sillons où des épis malingres conservaient encore leurs grains en rentrant et les broyait et préparait les galettes qui remplaçaient leur pain. Et peut-être il faut s'arrêter là, de nouveau parce que sinon, vous savez, c'est comme si je lisais tout le poème. Mais ce qui est intéressant dans un poème, ce n'est pas le lire du, du début à la fin, comme, comme je le fais maintenant, mais de le couvrir, de les découvrir avec vos propres yeux. Parce qu'il n'y a pas une seule lecture possible. Oui, je ne sais pas combien nous sommes dans cette salle, mais il y, a, il y aura autant de lectures que, que de lecteurs. Euh, le cinéma, c'est un genre assez... Nous avons parlé d'un film, Le Tirailleur, qui est un très bon film, mais c'est un genre quand même totalitaire, en ce sens qu'il vous montre tout de suite ce que vous devez voir. S'il y avait un film, je ne sais pas, sur Madame Bovary, Madame Bovary, pour vous, elle est blonde ou brune Elle est brune. Elle est brune, pour moi aussi. Mais, vous voyez, s'il si, si, était blonde, vous voyez, vous voyez un film, ah, elle est blonde. Donc, on, on doit, on doit l'accepter, n'est-ce pas la maison de Charles Bovary, vous le voyez comme cela, vous pouvez le rêver quand vous lisez Flaubert, mais dans le film, vous ne pouvez pas rêver, vous le voyez déjà. Dans la littérature, vous avez cette chance, et plus c'est concis, on y revient à cet esprit poétique, plus je donne de liberté au lecteur. Je suggère les choses, mais c'est au lecteur de le découvrir. Dans le livre que vous avez cité, le livre de brèves amours éternels, je parle souvent... Euh, du point de vue de, de la femme, oui, du point de, de vue de la femme. Mais qu'en sais-je, finalement Je ne suis pas une femme, donc je peux seulement suggérer, deviner certaines choses. Une femme comprendra ce livre bien mieux que moi. La lecture dépassera l'écriture, c'est ça qui est intéressant. On imagine toujours le lecteur, euh, l'auteur le, le, comme une sorte de dictateur qui dicte ça. Sa, sa, sa lecture, en disant vous devez comprendre ça, 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 et si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez rien compris. Mais non, pas du tout. J'ai rencontré un jour un, un capitaine, un capitaine de bateau français, et qui a connu, qui a conduit ses bateaux sur le fleuve Amour. Et j'ai écrit il y a mille ans un livre euh, qui s'appelait « Au temps du fleuve Amour ». Je connaissais de, de ce fleuve quelques petits petits tronçons parce que j'étais un jeune adolescent qui a vécu sur ce fleuve. Et lui, il a conduit ses bateaux. Donc, il connaissait tous les tours et détours de, 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 de ce fleuve, tous les courants, tous les, euh, tout, toutes les, tout, 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 tout les écueils. Et bien sûr, sa lecture était mille fois plus riche. Il voyait beaucoup plus de choses que moi. Moi, je, je, je gardais quelques, quelques souvenirs d'enfance, c'est tout. et je, je les décrivais dans mon livre. Tant que lui, quand je, je lui parlais, il me disait, « Oui, mais vous savez, en amont de cette ville, il y a ceci et cela. » Euh, voyez-vous, il n'y a pas de lecteur et écrivain séparés. C'est une sorte de couple qui se forme et comme je vous dis, dans ce couple, le lecteur peut dépasser, le, peut dépasser avec son expérience, avec une expérience de femme, par exemple. taya vous ne la voyez pas comme je la vois je suggère, je devine certaines choses. D'après le récit de Valdas, j'imagine cette femme comme cela. Elle m'a dit, oui, elle habitait en Crimée, mais en Crimée, les gens sont très mélangés. Il y a des Tatars, il y a des Ukrainiens, il y a des Russes, il y a des Grecs. parce C'était une colonie, colonie grecque. C'était une colonie génoise. Donc, il y a des descendants des, des Génois. Et il y a même, autrefois, il y avait même un petit royaume de Visigoths. Vous imaginez, ça remonte loin. Et donc, toute cette population est très mélangée. Mais ils ont quand même... Ils ressemblent un peu, comme cette femme, aux Italiens. Elle ressemble à une Italienne ou à une Tatare, oui. Mais vous pouvez l'imaginer physiquement et psychologiquement de façon beaucoup plus profonde que moi, beaucoup plus variée. Et le seul intérêt de la véritable lecture, c'est de deviner ce que l'auteur n'a pas deviné. Il a juste suggéré. Il a eu une intuition à vous de développer cette intuition en disant mais avec mon expérience de femme ou d'homme ou de jeune ou, ou de personne âgée, je peux imaginer ça de façon encore plus profonde. Donc c'est un dialogue, mais c'est un dialogue inégal. Et souvent, c'est le lecteur qui remporte.
0: Vous l'avez des fois, ce dialogue de façon tout à fait vivante à incarner. Vous échangez avec vos lecteurs et lectrices
1: Souvent avec les, les traducteurs. Avec les traducteurs, c'est extrêmement bizarre parce qu'ils connaissent mes livres mieux que moi-même. Vous voyez, moi, je l'ai écrits et euh, au bout de deux ou trois ans, tous les détails, certains détails m'échappent. Mais le traducteur doit lire jusqu'à une virgule près. À une virgule près. Et parfois, avec mon éditeur anglais, il, il vient me voir et me dit « Mais oui, vous écrivez à la fenêtre, mais à la fenêtre, de quel côté de la fenêtre ?» Parce qu'en anglais, c'est différent. Et, et oui, je découvre que, je découvre à cette occasion, je découvre la lecture anglaise de mon livre, au britannique. Oui, ils, ils, ont une vision tout à fait différente. Et là, ce qui passe pour nous tout à fait naturellement, pour lui non. Il faut, il faut préciser. Il faut développer certains détails.
0: Oui, parce que vous parlez de traducteur et je fais tout de suite la petite précision. Vous avez toujours écrit en français, donc c'est bien la traduction vers une autre langue. D'ailleurs, je, je m'amuse d'entendre la façon dont les médias vous présentent systématiquement. Il y a une formule toute faite qui existe pour vous, je suis sûre que vous l'avez en tête. On parle toujours de vous, André Mackin, comme du plus russe des écrivains français. Je, je me suis demandé, en la lisant partout, si elle vous convenait, cette formule
1: je trouve que, vous savez, grâce à votre esprit cartésien, vous aimez ces formules qui laissent un peu ébahis les Russes, parce que les Russes, et comment vous dire, ils développent leur pensée plus longuement. Vous voyez, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, quand vous traduisez racine, là, une pièce de racine devient deux fois plus longue en russe. Tout simplement parce que c'est la concision de Racine. Et oui, euh, vous vous souvenez de cette phrase dans le Britannicus, ça fait de ces strophes. Non, non, Britannicus est mort empoisonné. Narcisse a fait le coup. Vous l'avez ordonné. Les Russes traduisent ça, ça prend une page. <rire> Mais la concision du français est incroyable. Enfin, vous l'avez hérité du latin. Vous l'avez hérité du latin. Le latin est déjà extrêmement compact, extrêmement concis. Mais vous l'avez développé. C'est pour ça que la Bruyère disait, si vous voulez dire... Il pleut, dites il pleut, dites il pleut, euh, c'est peut-être un peu réducteur parce qu'il peut, il peut bruiner, oui, il y a plusieurs, plusieurs sortes de, de, de pluie. Mais ce que je voulais dire aujourd'hui à Rennes, à nos lecteurs de Rennes, c'est que ma très grande fierté aujourd'hui, c'est que l'un de mes livres va être traduit en breton, en breton. Et je me dis, pour moi, c'est beaucoup plus exotique que le Thaïlande et que les Chinois, que les Japonais. Parce que c'est entendu, enfin, les Chinois, ils sont un milliard, n'est-ce pas Un milliard et demi. Donc, c est, c est, vous savez, les, les, quand j'étais à Pékin, elle me dit, oui, écoutez, on va commencer par un tout petit tirage de votre livre, 50 000 exemplaires. 50 000 exemplaires, c'est un tout petit tirage. Oui, je ne sais pas combien de livres ont été édités en breton, breton, mais moi, je m'en orgueille. Euh, avant, c'était la, tra la traduction en sérère, c'est une langue de, de, du Sénégal. En sérère ça me paraissait déjà invraisemblable. Mais là, c'est en breton, donc euh, c'est le summum pour moi.
0: Le russe est votre langue maternelle, le français votre langue grand maternelle, c'est comme ça que vous le disiez. J'entends ces différences sur la langue, la concision. Est-ce à dire que vous avez tricoté une sorte de troisième langue Comment vous décririez votre langue
1: d'écriture il faut, il faut bien distinguer deux choses. La langue de communication. On est très différent dans les langues de communication, n'est-ce pas Je ne pourrais pas, si, si vous me parliez maintenant en breton ou en japonais, je ne comprendrais pas. Mais l'image que je viens de citer, euh, c'est le printemps, c'est le soleil, c'est le ciel bleu, c'est magnifique. On a tous les espoirs de, de notre vie devant nous et tout à coup, les pétales de, du cerisier tombent déjà. Ça, c oui, comme, une, comme une fissure, comme une cassure, une fracture dans, dans cette grande joie printanière. Mais ça, on peut le comprendre sans parler le japonais. Quand vous parlez, par exemple, si on a parlé de cette tristesse, de cette mélancolie, de cette nostalgie, un poète sud-américain, il ne parlerait pas euh, d'un euh, cerisier, il parlerait, il parlerait d'un coquillage vide qui est rejeté par, par l'océan et le vent de l'océan siffle dans ce coquillage vide, comme une espèce de voie sépulcrale qui nous arrive du passé, etc. Ça aurait pu d'ailleurs une image bretonne. Hein, on a ces coquillages qui sont rejetés en Vendée ou en Bretagne. Oui, on voit ces, 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 grands, ces grands coquillages. Euh, le, le français, il dirait quoi Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Oui, ça, sans, parler, sans parler français, même quelqu'un, si je lui expliquais à hein, un russe, voilà, la mentalité... Le, le mode de pensée français euh, suppose une pluie automnale, quelque part à Paris ou dans une autre ville, ici à Rennes, et vous marchez, vous voyez les feuilles qui tombent, etc. C'est euh, quelque chose qui, qui est tout à fait compréhensible, même sans parler la langue. Ça prouve qu'il y a une langue unique qui existe, et cette langue, c'est la langue poétique, ce qui nous lie tous. On a nos dialectes nationaux, n'est-ce pas, vous parlez, vous parlez français, moi je pourrais parler russe, oui, euh, chinois, ou euh, les gens parlent chinois, ou anglais, etc. Mais nous sommes liés, nous sommes reliés par, par la seule langue politique. C'est pour ça que, pour moi, ce, ce qui se passe aujourd'hui est tellement douloureux. Pourquoi Parce que, étant jeune, j'ai vécu au milieu de, 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 de Russes, et des Russes, des Ukrainiens, de des Biélorusses, des Criméens, c'est-à-dire des Tatars. Et j'apprenais leur langue, ça m'a énormément intéressé, j'apprenais des, des poèmes en ukrainien ou des chants qui sont magnifiques, qui sont très compréhensibles russe russes, parce que c'est pratiquement la même langue, mais avec des voix absolument fabuleuses. Et voyez-vous, quand on abandonne cette notion, cette idée de la langue unique qui, qui nous rassemble tous, on fait des guerres, et c'est atroce. C'est atroce, on devrait s'unir justement sur quelque chose qui nous, nous est proche, qui nous est intime. Euh, tous ces cerisiers ce, ce qui perdent de l'hôpital, les coquillages rejetés, euh, ils pleurent dans mon cœur, etc. Vous voyez, c'est quelque chose qui est compréhensible, qui nous unit et qui nous dit, mais oui, on est très fragile, on est très fugace. Il faut juste euh, se hâter de s'aimer dans ce monde et non pas de se tuer.
0: Merci André Mackin, je peux difficilement ajouter une question après ça, je vais plutôt vous laisser la parole, merci beaucoup. On a une dizaine de minutes devant nous, André Mackin tenait à ce que le micro puisse circuler, que vous puissiez réagir, le questionner J'espérais
1: mystérieusement, secrètement, d'entendre deux ou trois mots en breton. Ça serait pour moi la consécration. Mais si, ah je, si je pouvais entendre juste deux mots...
0: Ça, ça peut être en galop aussi, ici. Si, oui, en euh, galop, voilà. J'ai appris l'existence de cette langue.
1: <rire> Est-ce que quelqu'un pouvait dire deux mots, ne serait-ce que deux mots, une phrase, une demi phrase
0: Alors, madame, au milieu
1: Qu'est-ce que ça veut dire, madame C'est voilà. magnifique. <rire> je suis comblé, Merci. Je ne suis pas venu pour rien.
0: Alors, le micro va circuler. Andrei Makin nous disait euh, dialogue avec les lecteurs et les lectrices. Peut-être que vous pouvez aussi euh, nous dire, si vous avez déjà lu certains de ces livres, encore plus le dernier, l'ancien calendrier d'un amour, la lecture que vous en avez faite, ce qui vous est resté à l'esprit. Je pense que ça intéressera Andrei Mackin aussi.
1: Vous voyez la phrase qui n'existe pas en russe, et que les Français répètent chaque fois dans ces situations-là, la première question est toujours difficile, commençons par la deuxième. <rire> ça m'épate parce que ça n'existe pas en russe. Les, les Russes attendent bêtement. <rire> oui, vous
0: me disiez que les Allemands attendent aussi en général. Euh... <rire> C'est la mentalité des Allemands. Alors soyons Français, allons-y, posons des questions, intervenons, parlons. Sinon, je, je vous laisse le temps de réfléchir. Bon, J'y vais peut-être avec une question, de en, en lisant votre livre, vous l'avez un peu abordé tout à l'heure, cette réflexion sur le temps. Je me suis dit, effectivement, la, la guerre, on bascule dans un autre calendrier, une autre temporalité, l'amour aussi. Et puis, je me suis dit, peut-être l'écriture. Et là, je, je, je connais moins cette partie-là. Est-ce que le, le rapport que vous entretenez à l'écriture vous fait aussi basculer dans une autre temporalité Tout à l'heure, vous disiez, qu'est-ce qui nous empêche de vivre un peu hors du monde Est-ce que c'est ça, finalement, la, la vie d'un écrivain
1: Proust le disait très bien, il disait euh, lire c'est s'absenter de, de, de la vie et il disait mieux encore lire c'est une autre manière de vivre, lire c'est une autre manière de vivre. Et l'écriture aussi, l'écriture comme je vous dis, comme je ne distingue pas les deux, les deux je ne distingue pas le couple de lecteur, écrivain mais l'acte de l'écriture et la lecture pour moi c'est une réécriture. C'est-à-dire, avec votre expérience, avec votre mentalité, avec votre passé, vous réécrivez ce que l'auteur a écrit. Et le livre doit être juste une suggestion. Il ne faut pas tout prémâcher, il ne faut pas tout broder. Ça devient indigeste à un moment, vous voyez ça devient trop clair. Vous voyez ça, ne pas être, ça ne doit pas être touffu ou obscur, pas du, tout, pas du tout. Tout doit être très clair, mais en même temps, ça doit ouvrir des portes et non pas les, les refermer
0: là vous avez eu un petit peu de temps pour réfléchir à vos questions et réactions <rire> qui souhaite prendre la parole oui monsieur au milieu merci d'être donc le deuxième euh,
1: bonjour monsieur est-ce euh, est que vous auriez un auteur français que vous recommanderiez pour parler de la guerre au XXe siècle la guerre du XXe siècle sur la première guerre mondiale par exemple oui vous savez, un roman qui m'a beaucoup plu, mais il n'est pas tout à fait euh, sur la guerre, euh, c'est sur l'occupation. Sur l'occupation. Euh, c'est un jeune homme qui vit l'occupation à Paris. Et ça, quand, quand j'ai lu ce roman, ça m'a beaucoup frappé parce que l'occupation, euh, la résistance, pour moi, c'était surtout vous voyez, les trains qui sautaient, les, 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 les pauvres résistants fusillés, etc. Et ça écrit plutôt euh, du point de vue d'un petit bourgeois parisien et ça m'a paru passionnant, c'est François Nourissier, l'Allemande. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman. Et c'est assez dépaysant, parce que justement, il n'y a pas d'engagement. Euh, d'ailleurs, Valda, ce n'est pas un, un, un intellectuel engagé. Vous savez, il y a beaucoup d'ailleurs de, de, de scènes dans les romans sur la guerre où l'homme, tout de suite, il comprend qu'il doit s'engager, que c'est un futur héros. Mais dans la vie, ce n'est pas comme ça du tout. On est parfois entraîné dans l'histoire, et dans le roman de François Nouricié, oui, je, je, je vois ce euh, ce flottement. Comment nous, les simples mortels, c'est-à-dire nous ne sommes pas des héros. Comment nous sommes entraînés dans la guerre, et peu à peu, nous pouvons devenir, ou bien traître, ou bien un héros, ou bien un indifférent. Il a, si vous voulez, toutes les palettes humaines se découvre pendant la guerre. C'est un, c'est un, euh, comment vous dire, c'est un indicateur assez précis. Là. Une guerre, tout ce qui est tout ce qui est ex exceptionnel dans, euh, dans l'ancien calendrier de amour, finalement la guerre euh, paradoxalement ça, leur a permis de vivre l'amour de leur vie voyez-vous donc c'est aussi possible c'est aussi possible mais lisez ce roman, enfin, est-ce qu'on le trouve encore j'imagine oui c'est une guerre décrite de, de façon un peu intimiste et paradoxale pour moi
0: merci alors ici et ensuite là-bas voilà. merci oui, bonjour, excusez-moi, je vais poser juste deux petites mini-questions. Alors, euh, la première question, c'est parce que vous connaissez super bien la littérature française, russe, et... Euh, bah, si, quand même. Et donc, <rire> ma question, euh, est-ce que vous pensez que la littérature classique russe, elle est vachement influencée par le christianisme Parce qu'il y a tout le temps euh, euh, la question d'abandon de, de soi-même au profit des autres euh, alors, ça, c'est la première question. Première mini-question. Euh, voilà, première mini-question. Et la deuxième mini-question, euh, moi, je n'ai jamais lu vos livres, mais ma femme, elle aime beaucoup. Et moi, je veux commencer de lire aussi. Euh, quel euh, livre vous pouvez me conseiller Par lequel euh, commencer, c'est ça. Oui, ouais, voilà.
1: Bon, vous direz d'abord à votre épouse que c'est une femme de goût. <rire> oui. Et vous le, vous le saurez. Vous serez un homme de goût quand vous lirez quelques livres et vous choisirez vous-même. Euh, le livre qui va être traduit en breton, c'est « La musique d'une vie ». C'est la musique d'une vie. Puisqu'on est en Bretagne, pourquoi ne pas commencer par ce livre-là, La musique d'une vie Mais en breton, peut-être, ça sera d'ailleurs en bilingue, ça serait formidable. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'influence chrétienne, moi, je suis extrêmement circonspect quand il y a euh, le poids du christianisme qui s'impose dans une littérature. Je ne, je ne le sens pas, pour tout vous dire. Vous voyez, Bernanos, Mauriac, parce que le christianisme, c'est immense. C'est -ce un corpus d'idées qui, qui, qui peut nous écraser théologiquement parlant. C'est une théologie tellement vaste. Et quand on essaie de l'introduire dans le cœur des personnages, ça me paraît un peu artificiel. Ça peut paraître un peu artificiel. Donc, il faut être, euh, comment vous dire, prime sautier sincère, euh, naïf. Et si, à la fin du livre, vous arrivez à mentionner, à évoquer Dieu, tant mieux et à comprendre... Notre, notre faiblesse euh, face, face à la divinité. Pourquoi pas Mais il ne faut pas, dès le début, mettre ça comme un précepte. Ça, ça peut détruire l'œuvre, et la liberté de l'œuvre.
0: Merci. Monsieur, je crois, là-bas, vous vouliez prendre la parole. Et si quelqu'un veut partager une idée avec monsieur, euh, le livre d'André Mackin par lequel commencer, euh, sentez-vous libre de prendre
1: le micro aussi Allez-y. Oui, merci. Euh, vous écrivez en, en français et je voudrais savoir, euh, vos livres doivent paraître en Russie également, euh, ils sont donc traduits en russe, c'est vous qui les traduisez Et comment ils sont... Euh, c'est le... moi ici, là. Ah, oui. <rire> et comment vos, vos livres sont lus et appréciés en Russie Est-ce que vous avez euh, des retours sur oui, vos livres Oui, le, le, mes livres étaient, certains de mes livres ont été traduits là-bas, et ils étaient mal traduits pour tout vous dire. Enfin, c'est même pas mal, c'est une traduction moyenne. C'est la pire, c'est la pire. Parce que quand c'est mal traduit, on dit, mais non, quand même, un prix Goncourt ne peut pas être ça. Et donc, tout est clair. Tandis que quand la traduction est moyenne, on se dit, sans doute, oui, la littérature, ce n'est que cela. Je ne sais pas à quoi cela est dû, peut-être, tout simplement, à la précipitation. Ils ont fait ça très vite. Il y a eu deux traductrices qui faisaient la traduction ensemble. Et au milieu d'un livre c'est le testament français, on voit comme une césure, une coupure, vous voyez, parce que chaque traducteur, on oublie un peu ça, mais un traducteur, c'est un artiste, il a son style, hein. il peut tuer un, un auteur, et il peut le sublimer. La traduction, il a, a des très grands pouvoirs, le traducteur, et donc, euh, ça, ça n'allait pas, ça n'allait pas du tout. Et ce, qui, ce que j'ai remarqué, d'ailleurs, que certains poèmes que j'ai introduits dans le testament français étaient ont été très bien traduits. C'était magnifique. Il a gardé même la rime, il a versifié les poèmes. C'était sublime. La prose était quelconque. Et puis j'ai appris que c'était une traductrice de poésie, au départ. Et donc ça se voyait après. Et donc je n'ai pas du tout aimé cette, cette, cette traduction, mais vous savez, les traductions vivent à peu près entre 20 et 25 ans. Après, il faut tout retroduire. Je ne sais pas à quoi cela est dû. Vous avez peut-être la réponse. Moi, je n'ai pas de réponse. Ça vieillit plus vite que les livres. C'est étrange, hein, parce que peut-être ils sont plus connotés à une époque. Oui. Ah, ils parlent la langue d'aujourd'hui, tant que le livre, il tend quand même vers quelque chose de plus classique. Et je sur vous dirais, la réception, euh, pardon. Je dirais Trugaresmad, c'est merci beaucoup en breton. <rire> merci beaucoup, merci.
0: Merci monsieur. Madame, devant et derrière, alors, très très rapidement, sinon je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il y a une séance de dédicace, mais allez-y. Mm. Bonsoir, merci beaucoup. Euh, moi je voulais juste vous, vous indiquer qu'effectivement j'ai lu le livre et une première réaction c'est tout ce passage de, du personnage une fois qu'il est à Paris et qu'il est vélo-taxi et là je trouve qu'il y a une densité très différente, c'est comme si c'était un nouveau personnage euh, dans sa façon d'être euh, mis en scène et euh, j'ai beaucoup aimé toutes les interventions qu'il décrit tous les personnages qu'il porte qu'il conduit dans son taxi et différents russes justement personnages russes et je voulais savoir ce que, euh, comment vous, vous réagissez sur cette notion d'exil
1: sur l'exil c'est un personnage madame, c'est un personnage transplanté oui. Et un, un exilé, un transplanté il, il ne s'appartient plus oui, en quelque sorte, oui, quelque chose change radicalement en lui mais c'est là où il devient intéressant, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste hein, immuable oui, vous voyez vous déménagez dans une autre ville. Et déjà, vous avez d'autres habitudes, vous savez, vous vous sentez différente. Mais imaginez dans un autre pays, dans une autre époque. Et toutes ces strates, ce qui m'a intéressé chez Valda, ces strates, à quel point il est devenu autre tout en restant lui-même. Et comment il a pu préserver cette unicité, cette singularité dont on a parlé, cette petite flamme intérieure dans ce brasier de l'histoire. Parce que c'est la seule chose qui m'intéresse, à vrai dire. Comment rester authentique et unique.
0: Et madame, et ce sera la dernière question. Merci Bonsoir. Euh, moi j'ai une question sur l'exil. Je me demandais euh, ce qui avait guidé votre choix de diriger vers l'As, vers l'Europe, et pas vers un, retour, euh, dans, vers, dans, de, vers un retour dans son pays.
1: Le retour vers quel pays non, euh, je, Il aurait voilà, pu rentrer... Je pu rentrer né, je euh, en Union soviétique. Il aurait inspiré.
0: pu rentrer à pétrograd voilà, Vous avez fait le
1: choix qu'il part, qu parte plus. Europe. Ouais, Petrograd n'existe plus. Il est redevenu Saint-Pétersbourg. Je l'ai connu comme Leningrad. Et je vais vous dire le nom de Lénine. je ne suis pas très attaché à ce nom, mais j'ai été attaché au nom de Leningrad. Pourquoi Parce qu'il y avait ce siège de Leningrad, vous savez, blocus de Leningrad, où à peu près un million d'habitants, million d'habitants sont morts, sont morts en défendant euh, cette ville contre les nazis, contre les nazis. Et quand on voit certaines réactions russes qui, qui ne nous, nous plaisent pas du tout aujourd'hui, il faut juste ne pas oublier cette chose-là. Sur les chars allemands qui bombardaient euh, Leningrad et qui, tué, qui ont tué un million de Russes. Il y avait la même croix que dans les Wehrmacht d'aujourd'hui. Et voyez-vous, je ne justifie rien dans l'attitude des Russes d'aujourd'hui, rien. Mais il faut comprendre qu'il y a des mots sacrés pour vous, Oradour, par exemple, Verdun, et il y a des mots sacrés pour les Russes, Stalingrad et Leningrad.
0: Merci beaucoup, Andrei makin Merci à vous pour votre écoute aussi. On vous retrouve juste un tout petit peu plus haut pour la séance de dédicace. Donc, on pourra continuer à échanger. Bon après-midi à vous.